0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 135 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on va parler d'argent et je peux te garantir que ma voix cassée ne changera rien à la qualité du contenu. Pourquoi Je suis persuadé que allez, 90%, on va rester humble, de tout ce que je vais te partager aujourd'hui va te parler, va te faire réfléchir, va te faire douter et ultimement va te faire progresser. On va parler d'argent, on va parler des pensées limitantes, des croyances limitantes, de comment euh, je fais pour m'en sortir, comment j'ai fait, euh, qu'est-ce qui euh, s'est passé dans ma vie pour qu'aujourd'hui j'ai un autre, euh, un regard sur l'argent, un nouveau regard sur l'argent et je peux te promettre que si tu écoutes tout l'épisode, tu verras que Vraiment, 90% de ce que je vais dire va te parler, même si je vais partager beaucoup mon expérience et mon vécu est forcément différent du tien, mais dans les grandes lignes, tu vas t'y retrouver. Et ce que je veux à travers cet épisode, c'est débloquer quelque chose en toi pour que ta relation à l'argent soit bonne parce que si tu vois l'argent, par exemple, comme quelque chose de mauvais, tu ne vas jamais, jamais réussir dans l'entrepreneuriat. C'est impossible, c'est impossible. Si pour toi, gagner de l'argent, c'est égal à être une mauvaise personne, donc tu ne veux pas être une mauvaise personne parce que... Et donc, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Tu vois déjà un peu où on, où on va en venir Avant ça, j'aimerais te présenter la formation gratuite que tu peux télécharger sur solopreneur.fr slash Maintenant. Si tu vas sur solopreneur.fr slash Maintenant, tu vas recevoir une série de vidéos qui va te faire réfléchir à comment tu peux lancer ton business maintenant et pas dans deux ans, pas dans dix ans. Donc, je t'invite tout de suite à te, euh, euh, te aller sur, euh, sur lepreneur.fr slash maintenant et j'ai hâte maintenant de passer à la suite parce que j'ai beaucoup de choses à te communiquer. On va parler de l'héritage que j'ai eu, les pensées, les croyances limitantes que j'ai eues par le passé par rapport à l'argent et ma nouvelle façon de penser l'argent. Je vais vraiment te passer en revue point par point plusieurs choses euh, qui m'ont bloqué, point par point les choses qui se sont débloquées et les actions concrètes que je mène aujourd'hui. D'accord Donc, une fois qu'on aura vu ça pendant allez, une, une bonne demi-heure, voire plus, j'en suis sûr qu'on va je vais prendre le temps de développer bien les choses, on verra la ressource de la semaine et l'actu de la semaine comme d'habitude. Juste, au cas où, si tu viens pour la première fois dans cet épisode de podcast, je m'appelle Lingen Sia, je suis l'auteur du guide du blogueur. Euh, ça fait 8-9 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat, je me suis lancé seul. Euh, je vais te raconter un peu ça durant l'épisode. Et j'aide les entrepreneurs à lancer un business autour de, le, de leur passion sur le web et à vivre de manière épanouie. Ok, on y go Alors, les pensées limitantes que j'ai eues. Déjà, c'est lié à l'environnement qu'on a en France. Si tu es en France, alors je ne connais pas tous les pays, mais si tu ne vis pas aux États-Unis, j'ai envie de dire, ou en Chine, où euh, tu, euh, tu as certainement vécu euh, inconsciemment, ça s'est imprégné dans ta pensée, certaines pensées qui ne sont pas forcément fausses, mais qui ont un impact négatif dans le développement de ton projet. Exemple très concret. Moi, j'ai fait euh, un bac SES, donc euh, sciences économiques et sociales. Puis, j'ai fait des études en économie. On dit souvent qu'à l'école, les profs sont de gauche. Euh, la fac où j'étais, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, est une fac de gauche. Les profs sont plutôt de gauche. Et euh, moi-même, je me définis, si vraiment je devais me définir, je me dirais plutôt de centre droit. D'accord euh, Je ne suis pas de droite, euh, je ne suis pas de gauche. Euh, je suis plutôt du centre. OK. Et... J'ai toujours eu un recul, mais inconsciemment, beaucoup de choses ont nourri, ont pollué ma pensée. C'est une chose de recevoir de l'information et c'en est une autre d'être complètement pollué par cette information. Très concrètement, as-tu déjà entendu parler des parachutes dorés Ces fameux dirigeants qui ont été euh, virés licenciés parce qu'ils ont, qu ont été mauvais et qui repartent avec des millions d'euros euh, comme prime de licenciement. Donc, ils sont mauvais, on les vire, mais on leur donne des millions d'euros. Mais ça n'a pas de logique. N'importe quoi. C'est honteux. Du coup, quand tu lis ça dans les médias, quand tu écoutes ça, quand tu vois ça, tu dis « mais l'entreprise, c'est mauvais. Gagner de l'argent, c'est mauvais. Diriger une entreprise, c'est mauvais. » C'est quoi ce truc où les ouvriers, les salariés travaillent dur pour un SMIC et au, au niveau euh, des dirigeants et des entrepreneurs, mais surtout des dirigeants, on gagne comme ça des millions à être virés. C'est n'importe quoi. Alors, je ne remets pas en cause le « c'est n'importe quoi ». Je pense que ce n'est pas là où j'aimerais aller parce que je pense qu'il y a du pour et du contre. Okay mais simplement, cette information-là te donne l'impression qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un de mauvais. Un dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un de mauvais. Et du coup, tu te dis, mais moi, je ne veux pas être ça. Je ne veux pas gagner des millions. Je ne veux, veux pas faire partie de ces gens-là. Du coup, tu te lances avec ça déjà en tête. Autre exemple très concret de notre environnement. Nos amis, la télé, par exemple. Mais surtout les amis ou au stade de foot, si tu es déjà allé au stade de foot. Souvent, il y a un argument. Quand un joueur euh, frappe très mal et ne cadre pas son tir, on dit, mais, mais quel... Euh, voilà, je ne vais pas... Euh, proférer d'un insulte dans cet épisode de podcast, mais, euh, mais c'est quoi cet attaquant qui n'est pas fichu de marquer un but alors qu'il gagne des millions d'euros Et ça, mine de rien, c'est pas neutre du tout. Pourquoi Parce que ça met dans ta pensée la chose suivante. C'est que le gars, il s'amuse, il fait un truc qui lui passionne, il va prendre sa retraite à 35 ans et il n'est pas censé échouer s'il gagne autant d'argent. Ou plutôt, tourner autrement, il ne devrait pas gagner autant d'argent pour faire un truc aussi facile et plaisant. Moi, je paye 50 euros pour venir au stade le regarder. Lui, il est au stade, il joue, il s'amuse et il gagne un million d'euros par mois. Ce n'est pas juste, c'est pas normal. Et par cette pensée, on se dit, bah, c'est pas possible de gagner sa vie avec autour de sa passion. C'est pas normal de gagner autant d'argent euh, autour de sa passion quand on fait des erreurs. Et donc il y a encore une fois cette idée que l'argent c'est mal. L'argent doit être durement gagné. Seuls les ouvriers devraient euh, gagner de l'argent. Euh, si tu es euh, au téléphone, sur ton ordinateur, euh, si tu manages des équipes, tu ne devrais pas gagner euh, autant d'argent. Si tu t'amuses sur un terrain de foot, tu ne devrais pas gagner autant d'argent. Et puis, autre chose, je vais te parler de, de choses plus personnelles qui, dans ma vie, m'ont euh, bloqué des choses qui m'ont euh, fait du mal par rapport à l'argent. Et j'ai mis vraiment du temps à y réfléchir et euh, je ne l'ai pas fait seul, j'ai écouté, euh, euh, je t'en parlerai plus tard. Mais voilà, j'ai été euh, grandement euh, influencé par Cliff Ravenscraft qui m'a fait réfléchir sur ça. En gros, durant mon enfance, hmm, ma mère est arrivée en France avec, veuve avec deux enfants, donc mon demi-frère et ma demi-sœur, et elle s'est même mariée avec mon père pour venir en France, pour avoir des papiers, pour pouvoir vivre. Okay Dans les années euh, 80, quand tu es veuve, veuve en Chine, avec deux enfants, c'est la galère. Donc, elle est venue pour l'argent. Elle s'est mariée avec mon père pour l'argent. Ils ont monté un restaurant qui a fait faillite et ça a créé des dettes et avec ça, des disputes à cause de l'argent. Puis j'avais cette pensée ah ma mère veut euh, euh, veut s'enrichir et c'est ça qui a entraîné tout ça et ça c'est mauvais c'est à cause de l'argent mon père euh, disputait ma mère et disait l'accusait toujours de d'avoir euh, de se focaliser que sur l'argent 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 euh, ma mère contrôlait les finances elle voulait pas donner d'argent à mon père et mon père disait mais c'est à cause euh, de l'argent tu penses qu'à l'argent et tout et en fait c'est pas que ma mère pensait qu'à l'argent, c'est que mon père, il s'en fichait un petit peu. Et moi, j'ai hérité un peu ça de mon père. Parce que, voilà, la vie, c'est pas que l'argent. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et puis, ma mère, en fait, elle cherchait juste à être responsable et à payer ses dettes. Et à assurer un avenir meilleur, à protéger ses enfants et à m'offrir quelque chose. Ma mère, quand elle est décédée, euh, elle avait des économies, je ne sais plus combien, mais autour de 10 000 euros. Et ça m'a touché au plus profond de moi. Pas juste pour l'argent, mais parce que j'ai compris à ce moment-là que tous ces sacrifices, ces économies... Ma, ma mère, elle allait faire les fins de marché pour ramasser des restes. Et euh, ça m'a beaucoup touché qu'elle ait fait tout ça pour moi. Et elle-même n'a pas profité de cet argent. À la fin de sa vie, elle a pu payer toutes ses dettes. Et euh, voilà, il y a en moi cette idée que l'argent, quand on en manque, c'est mauvais. Mais je n'ai pas réussi à faire ce travail de quand on en manque, c'est mauvais. J'ai juste fait le raccourci, l'argent, c'est mauvais. Et pourtant, l'argent, on en a besoin. Ce n'est pas moi qui vais te l'apprendre. Il y a des modèles aussi euh, qui nous influencent. Par exemple, mon frère... Il est arrivé euh, sans trop d'éducation. Il n'a pas fait beaucoup d'années d'école. Et du coup, sa seule manière de se battre, de se battre sur le terrain de, du travail et de l'entrepreneuriat. Il a monté son resto et il a pas mal réussi. Et le fait qu'il ait réussi... Euh, avec autant de sacrifices parce que je sais pas il devait bosser 70 heures par semaine, un truc comme ça. Je me suis dit mais c'est pas pour moi. Moi je veux pas cette vie. Il passe peu de temps avec ses enfants, moi je veux pas cette vie. Il y a aussi euh, l'exemple de ces entrepreneurs malheureux. Moi je sais pas pour toi mais moi quand je vois certains entrepreneurs, euh, Steve Jobs aussi brillant qu'il soit, j'ai pas l'impression que c'était quelqu'un d'heureux. Moi, j'ai par exemple euh, cet exemple, euh, cette pensée d'Elon de Musk. On peut l'admirer pour tout, mais quand je le vois, il n'a pas l'air heureux. Il n'a pas l'air épanoui. Quand je vois au divorce qu'il a vécu, je me dis, mais c'est une souffrance, ces divorces-là. Et c'était lié à son envie de, de gagner plus d'argent, d'être carériste d'être plus ambitieux. Mais du coup, il a rendu des gens malheureux. Et donc ça, ça m'a fait euh, aussi me dire que L'entrepreneuriat, c'est mauvais. Gagner de l'argent, c'est mauvais. Mais vous vaut avoir une vie pépère, tranquille, fonctionnaire. Moi, je voulais être fonctionnaire à la fin, euh, à la fin du lycée. Okay je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste que ce n'est pas le genre d'ambition euh, qu'on a de juste avoir une vie pépère. Moi, pour moi, je voulais avoir une vie pépère, travailler jusqu'à 17 heures et après vivre en ma life. C'était ça ma vision euh, de la vie professionnelle. Et puis, il y a ma foi. La foi FOI, euh, la foi liée à ma croyance en Dieu. Donc je suis chrétien évangélique et euh, moi je crois en la Bible et à l'église. Je vais à l'église tous les dimanches depuis que je suis tout petit. Et du coup, j'ai entendu des choses qui viennent de la Bible qui m'ont fait penser que l'argent était éphémère et mauvais. C'est ni faux ni vrai. En fait, quand on analyse bien la Bible, il y a des choses qui montrent des mises en garde vis-à-vis -vis de l'argent et des éléments qui montrent que l'argent est une bonne chose. Par exemple, euh, je vais te lire quelques versets. Peu importe si tu es croyant ou pas, l'idée, c'est vraiment de te faire réfléchir à ça parce que euh, finalement, on est dans une culture judéo-chrétienne. Ça fait toujours intelligent de dire ça, une culture judéo-chrétienne. Voilà, on a une, un héritage judéo-chrétien. Et du coup, euh, je vais te lire un verset qui dit, euh, c'est dans la Bible donc, euh, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, 19. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Donc, la suite du verset dit que, en fait, on devrait investir dans des richesses, des richesses célestes, c'est-à-dire plaire à Dieu, faire du bien au monde et puis euh, garder ça éternellement alors que l'argent est éphémère. Et c'est vrai, dans l'absolu, c'est vrai. Mais moi, qu'est-ce que j'ai compris de ça C'est qu'encore une fois, l'argent est mauvais. Je devrais juste aller faire des maraudes, comme je faisais euh, pendant une période, faire du bénévolat, aider les gens. Mais je ne vais pas passer mon temps à gagner de l'argent pour un truc éphémère, quand même. Et je vais, je vais te dire... Euh, voilà, ce n'est pas fini, OK je, je te lis encore un autre verset pour te faire réfléchir et... Euh, je vais te parler après de ma manière de penser actuelle. Un autre verset dans euh, la Bible, dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, qui dit, euh, qui dit, qui dit, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Donc là, moi, mon raccourci, ça a été de lire. L'argent est racine de toutes sortes de mots. Tu vois un peu le... le je ne sais pas si tu vois la différence. Ce n'est pas l'argent qui est racine de toutes sortes de mots. C'est, je relis, c'est car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de mots. Et moi, pendant très longtemps, je me suis dit, l'argent, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. En fait, l'argent, ça peut être bon ou mauvais en fonction de comment tu l'utilises. C'est comme une épée à double tranchant. Par contre, l'amour de l'argent, aimer l'argent pour l'argent en lui-même, vouloir être riche, être plus riche que les autres et amasser plein de richesses et mettre ça comme priorité absolue dans sa vie au-dessus de toute autre chose, famille, Dieu, euh, enfant, euh, solidarité, bref, c'est ça qui est mauvais. Et ça, c'est une mauvaise lecture de ma part. Un, euh, une citation de Jonathan Swift que je vais paraphraser parce que c'est traduit de l'anglais, qui dit, Une personne sage doit avoir l'argent dans ses pensées, dans sa tête, mais pas dans son cœur. Et je pense que ça résume parfaitement. L'argent doit être une préoccupation cérébrale, mentale, c'est normal. C'est normal parce qu'on ne peut pas vivre sans argent dans ce monde. C'est pas possible. Et quand on manque d'argent, ça crée des problèmes. Donc, il faut en gagner. Mais il faut pas considérer l'argent comme étant une priorité sentimentale, émotionnelle. Quand l'argent commence à dévorer notre cœur, à prendre la place, à prendre plus d'importance que n'importe quoi dans la vie, là, ça devient mauvais. J'ai même récemment fait une vidéo, il y a peut-être quoi six mois, que j'ai intitulée « 40-20 ». Alors, je mettrai cette vidéo dans euh, solopreneur.fr slash 135. Donc, si tu vas sur solopreneur.fr slash 135, tu retrouveras euh, ce lien et cette vidéo et tous les ressources que je vais citer. C'est une vidéo que j'ai intitulée « 40-20 ». Et ça résume en fait mon, mon plan, mon projet. Je voulais qu'à 40 ans, je ne travaille que 20 heures par semaine et que je gagne 10 000 euros par mois. Et là encore, en fait, même il y a, il y a à peine 6 mois, j'étais dans l'erreur. Pourquoi je veux gagner que 10 000 euros par mois Pourquoi 10 000 Pourquoi pas 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 Qu'est-ce qui fait que je me limite à 10 000 parce que déjà, il y a un truc, c'est que quand tu te fixes un objectif, tu l'atteins presque jamais. Et du coup, même si je vise 10 000, je vais finir à 9 000, 8 000. OK, ça, c'est une, une chose. Mais pourquoi je ne suis pas plus ambitieux Alors, derrière, il y a une raison, c'est que moi, j'aimerais utiliser mon temps, en fait, pour faire du bien dans ce monde. Et dans ma perception, c'est que le travail, c'est une chose... Et puis, euh, les autres 20 heures, bah, je vais pouvoir faire du bénévolat, aider des gens pauvres, euh, m'investir dans la vie d'église, euh, passer du temps avec la famille, les amis. Comme si toutes ces choses-là étaient bonnes, mais que travailler, c'était mauvais. Non, peut-être qu'il faut que dans à 40 ans, je travaille 50 heures par semaine parce que j'ai la chance et je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, malheureusement. Mais dans mon travail, là, ce que je suis en train de faire, enregistrer un podcast, écrire des articles, faire des vidéos, faire des formations, je suis en train d'aider des gens. Pourquoi aller voir un SDF dans la rue serait meilleur euh, et lui donner à manger et discuter avec lui, serait mieux que d'aider des centaines de personnes à mieux gagner leur vie et à être plus à l'aise financièrement, plus épanoui dans leur vie ça ne veut pas dire qu'il faut que je m'arrête d'aider des gens dans la rue, même si je le fais beaucoup moins, malheureusement, en ce moment, mais il faut arrêter de penser le travail comme étant quelque chose de mauvais. Et ça, c'est encore une fois la culture française. Les 35 heures et 35 heures, il ne faut pas qu'on travaille trop, faut euh, euh, le bien-être, l'épanouissement personnel, c'est à travers les loisirs, c'est à travers l'équilibre et tout. Mais ça, c'est vrai quand tu pas ton travail et que ton travail n'a aucun sens. Mais quand un entrepreneur est totalement passionné par ce qu'il fait comme c'est mon cas, je devrais pas me limiter à 20 heures. Et En fait, à un moment donné, il faut quand même limiter et c'est quand euh, le travail prend le dessus sur la famille, sur ma euh, vie spirituelle, sur ma santé. Là, quand même, il faut bien sûr arrêter. Mais c'est quoi ce truc de limiter à 20 heures par semaine alors, je vais peut-être quand même limiter à 20 heures par semaine parce que j'ai des projets. J'aimerais, par exemple, pouvoir aider, euh, aller en Afrique, euh, aider là-bas. Euh, mais je vais certainement pas me limiter à 10 000 euros par mois. C'est juste euh, stupide de ma part euh, d'avoir mis ça. C'est un manque d'ambition. Et c'est parce que, parce que je n'ai pas la réflexion que j'ai aujourd'hui. Alors maintenant, je vais te passer... Euh, par, je vais te décrire un peu les différentes réflexions que j'ai actuellement et ça se peut dans six mois ou dans un an ou dans dix ans ou même dans une semaine euh, dans deux semaines quand je vais aller aux états unis ça va encore changer ok mais à l'instant t voici ma réflexion et je suis sûr que ça va te faire réfléchir à beaucoup d'éléments parce que euh, vraiment j'aimerais t'encourager à prendre l'argent au sérieux et je vais te donner un premier exemple de d'un moment où je me suis dit, mais mince, en fait, l'argent, c'est super important. Je travaille dans une ONG en 2014 euh, en tant que community manager pendant un an et demi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pour co combien l'argent est important. C'est-à-dire que c'est un moment... C'est quand j'ai travaillé dans une ONG de solidarité internationale chrétienne ou... A priori, c'est aider les gens qui est le plus important et pas l'argent. Mais c'est dans ce contexte-là que j'ai compris l'importance de l'argent. On faisait des campagnes de crowdfunding, donc où les particuliers devaient. Euh, on faisait appel aux particuliers pour financer des projets euh, d'aide pour euh, mettre des points d'eau, par exemple, dans certains pays africains. Et je peux te dire que quand quelqu'un faisait un don de 500 euros ou 1000 euros, je peux te dire qu'on était bien contents. Alors on était content parce qu'on avait, marketingement, on avait atteint un objectif, mais parce qu'on savait que le gars, en donnant 1000 euros, il allait aider des gens concrètement dans la galère à l'autre bout du monde. Mais ce gars-là, les 1000 euros, il les a pas trouvés par terre. Il faut bien qu'il ait travaillé, qu'il ait investi, qu'il ait fait quelque chose pour les obtenir, ces 1000 euros. Et donc, je vais pas aller dans la vie de ce gars et lui dire, mais c'est pas bien de gagner autant d'argent, tu devrais moins gagner d'argent, l'argent ne fait pas le bonheur. Le gars il a donné 1000 euros et encore c'est rien. Hein et il y en a ils, qui ils peuvent donner des, des millions d'euros. Les philanthropes donnent des millions d'euros. Hein Mais le gars a, ou la fille, je ne me souviens plus, a donné 1000 euros parce qu'il en avait les moyens, parce qu'il avait de l'autre côté des sources de revenus qui lui permettaient. Et donc, c'est une bonne chose de gagner de l'argent quand on en fait un bon usage pour aider les gens. Mais pour ça, il faut d'abord gagner de l'argent. Il faut que l'argent rentre de quelque part. Et donc, en tant qu'entrepreneur, euh, moi, je fais toujours des dons. J'ai un filleul, par exemple, que je parraine euh, au Burkina Faso. Il euh, s'appelle Maxime. Euh, bref, c'est génial. Il bah, faut bien que je gagne de l'argent pour pouvoir euh, l'aider à aller à l'école, à se nourrir, à être en bonne santé. J'ai aussi actuellement des modèles de chrétiens millionnaires. Donc, je vais à la conférence « Free the Dream ». J'en parle dans la ressource de la semaine parce que c'est la ressource de la semaine. Euh, c'est une conférence organisée par Cliff Ravenscraft. Et parmi les speakers, il y en a au moins 5-6 qui sont à la fois millionnaires et chrétiens. Et c'est important pour moi de préciser qu'ils sont chrétiens parce que parmi mes valeurs, qui est euh, ce que j'ai partagé, que voilà, euh, euh, l'argent, c'est éphémère et superficiel, mais on en a quand même besoin... Mais voilà, moi, j'ai pas d'admiration pour des milliardaires ou des, euh, je sais pas, un Donald Trump qui gagne beaucoup d'argent, ça ça m'impressionne pas du tout, tu vois, euh, je m'en fiche, quoi. Mais si quelqu'un a les mêmes valeurs que moi, qui sont, j'espère, de bonnes valeurs et qui, en plus, arrive à gagner de l'argent et en grande quantité, je me dis, mais mince, ça, ça m'inspire, ça, je veux faire. Pardon, ça je veux imiter j'ai des amis aussi et je suis entouré euh, en fait je suis entouré au moins par euh, allez, deux amis proches euh, parce que si je vais dans le cercle élargi j'en je, ai plus mais qui sont millionnaires et qui sont chrétiens et qui ont des bonnes valeurs ça, ça m'inspire et aujourd'hui je me dis ça je me dis mais on peut garder de bonnes valeurs et gagner beaucoup d'argent et dans certains cas ça aide même d'avoir des bonnes valeurs pour gagner de l'argent. Je te parlais de mon frère tout à l'heure. Je te disais euh, que voilà, ce n'était pas un modèle pour moi, le fait qu'il travaillait 70 heures par semaine, nanani, nanana. Il n'empêche que quand j'ai eu des galères financières il y a quelques années, vers qui je me tournais pour emprunter de l'argent, bah, mon frère. Donc, c'est facile pour moi et c'est presque hypocrite de dire oui, c'est pas bien, je veux pas le modèle de mon frère. Mais il n'empêche que s'il si m'avait demandé à moi de lui prêter de l'argent, je n'aurais pas pu. Par contre, lui a pu me prêter de l'argent parce qu'il a gagné de l'argent. et Il m'a été très utile à ce moment-là. Lui et d'autres amis, et je pense à un ami en particulier qui pendant plusieurs mois m'a prêté de l'argent régulièrement. Et ça, c'est possible parce que qu'eux gagnaient de l'argent. Et s'ils étaient payés juste au SMIC, ils n'auraient pas pu me prêter. l'argent. J'ai aussi compris, euh, et j'ai mis du temps à comprendre ça. Ça végétait, mais euh, en moi, c'était là. Mais euh, vraiment, je, je l'ai vraiment formalisé que depuis quelques mois à peine. C'est que quand son business est sain, quand son business modèle est sain, quand notre business consiste à faire du bien aux gens, Okay, et ça, c'est obligatoire, et eh ben, plus d'argent égale plus d'impact. Ou plus d'impact égale plus d'argent. C'est-à-dire que plus tu aides des gens et tu formes des gens et plus tu as des clients, plus tu vas gagner de l'argent. C'est mécanique, c'est automatique. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un qui ne gagne pas trop d'argent, qui gagne peu d'argent. Comme moi, pendant des années, et là, ça, je, je, je progresse. Hein, en 2018, j'ai fait un chiffre d'affaires double de 2017. Malheureusement, il y a des dépenses qui ont augmenté aussi. Mais quand tu gagnes plus d'argent, ça veut dire que tu as plus de clients, ça veut dire que tu as plus d'impact dans la vie des gens. Tu, tu vois le truc ou pas Admettons, euh, si toi, tu penses que... Euh, les smartphones, c'est une bonne chose parce que euh, ça aide des gens non connectés à pouvoir se connecter au monde et à rattraper le retard technologique. Par exemple, en Afrique, l'argent, euh, c'est un terminal de paiement, ça permet aux gens de communiquer, d'appeler de, à l'aide quand ils ont besoin. Euh, alors que c'est un continent euh, économiquement sous-développé. Bah, si tu penses que le smartphone, la démocratisation du smartphone aide au développement et au bien-être des gens, eh ben pour les entreprises qui créent ces portables, Samsung si tu veux par exemple, bah plus ils gagnent d'argent, plus ça veut dire qu'ils aident des gens. C'est aussi simple que ça. Plus ils gagnent d'argent, plus ils aident des gens. Plus ils ont un impact sur les gens. Et ça, c'est important de le comprendre, que tu le comprennes, que je le comprenne. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je gagne un million d'euros en faisant des bonnes choses, ça veut dire que j'aide Énormément de gens et j'apporte énormément de valeur aux gens automatiquement parce que ça veut dire que je vends plus de formation, j'apporte plus de coaching, euh, j'organise des conférences et ça aide des gens et ça aide des gens et ça aide des gens. Si je gagne que 100 euros par mois, ça veut dire que j'aide très peu de gens okay parce que déjà avec 100 euros par mois, ça veut dire que je vis pas de mon business et si je vis pas de mon business, tu peux pas faire de podcast, pas de vidéo, c'est très compliqué quoi, c'est très compliqué parce que tu as un travail à côté, d'accord. Euh... Un de mes meilleurs amis euh, m'a dit la dernière fois, quand je lui ai parlé de mes révélations par rapport à l'argent, que maintenant, je vois bien l'argent. Et il dit, mais toi, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter de l'argent. Il me dit que tu as un bon état d'esprit. Et pour toi, c'est important. Euh, pour toi, tu peux gagner de l'argent. Plus d'argent, ce n'est pas un danger pour toi. L'argent, en grande quantité, est un danger pour ceux qui sont immatures et qui ont des problèmes avec l'argent. Mais il m'a dit, toi, tu peux gagner de l'argent parce que tu ne vas pas faire de mauvaises choses avec ton argent. Parce que moi, j'avais un peu cette peur, mais l'argent va me, va me corrompre, va faire que je suis quelqu'un de mauvais. Mais il m'a dit, non, aujourd'hui, là à l'heure actuelle, tu as un bon état d'esprit. En tant qu'entrepreneur, en tant que personne, tu peux gagner plus d'argent. Ça ne te posera pas de problème. Et il disait que lui pour lui, ça pouvait poser un problème auparavant. Et il y a une citation en anglais qui dit, euh, euh, pareil, je paraphrase, hein, que l'argent arrive quand on est prêt. L'argent arrive à ta porte quand, en fait, tu es prêt. Et que si aujourd'hui, tu n'atteins pas tes objectifs financiers, c'est peut-être que tu n'es pas prêt. Alors, ça veut dire quoi, être prêt bah, Peut-être que tu es un mauvais gestionnaire, comme moi, je l'ai été et je suis en train de guérir. Euh, peut-être que tu... Euh, euh, tu bases le succès dans ta vie autour de l'argent, du coup, tu as une mentalité qui fait que l'argent euh, prend une place extrêmement importante et euh, en fait, c'est contre-productif pour toi. Tu vois un peu le truc Il y a aussi. Euh, J'ai compris une chose c'est que, aussi, quand on vendait quelque chose, et ben plus le prix de notre produit est élevé, plus c'est une source de motivation pour notre client. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je te vends une formation 100 euros et que je te vends la même formation 500 euros, mais la même, hein, exactement la même, et ben, si tu payes 500 euros, tu vas mieux suivre ma formation, tu vas mieux te l'approprier, mieux l'utiliser et tu vas en tirer un plus grand bénéfice. Si on va chiffrer ça, on va chiffrer ça... Euh, comme ça, avec des chiffres fictifs. Okay tu achètes ça à 100 euros, tu te dis oh Allez, c'est pas trop cher, limite tu l'oublies, limite tu la regardes pas, mais allez, tu la regardes un peu, ça t'apporte un peu de valeur, ça t'apporte 200 euros de valeur, on va dire. Du coup, en dépensant 100 euros, tu gagnes 100 euros. Mais si tu payes cette même formation 500 euros, tu vas tellement l'utiliser, tu vas tellement être à fond, qu'au final, ça va te rapporter 10 000 euros. Et donc, ça va te faire un bénéfice de 9500 euros pour le même contenu. Parce qu'en fait, l'argent va te motiver à l'utiliser. Pareil, euh, c'est l'exemple de Cliff Ravenscraft qui disait, euh, euh, ça m'a vraiment marqué. Il disait, si tu achètes un elliptique, tu sais, les appareils là pour courir. Si tu achètes ça à 500 euros, un truc normal, tu vas l'utiliser de temps en temps. Mais lui, il a acheté un truc, une machine de guerre, un truc qu'on a dans les euh, salles de gym. 7000 dollars, il a acheté ça. Bah, je peux te garantir que si tu achètes ça à 7000 dollars, tu vas l'utiliser tous les jours le truc. Et au final, tu vas perdre beaucoup plus de kilos et être en meilleure santé que le truc que tu acheté à 500 euros. Évidemment, cette, ce mode de pensée implique qu'au départ, la personne ait l'argent. Il est hors de question de s'endetter pour acheter un elliptique à 7000 euros. Euh, mais en face de toi, tu as certainement des clients qui ont plus d'argent et qui peuvent payer des produits plus chers et que pour ces personnes-là, c'est un cadeau que tu leur fais quand tu leur euh, factures euh, plus cher. Alors, j'ai deux exemples très concrets. Par exemple, Free the Dream, donc la conférence où je vais aller, il y avait un, un pass VIP. Et donc, moi, j'ai pris le pass VIP. Il m'a convaincu Cliff en me disant, bah, prends le pass VIP, tu vas voir, tu vas être plus à fond et euh, tu vas... Alors, je note un truc parce que justement, il m'a fait réfléchir sur autre chose. Il ne faut pas que j'oublie de te le dire. Donc, il m'a dit « Prends le pass VIP, ça va montrer que tu, tu vas être plus engagé, tu vas être plus à fond et puis tu vas en tirer un meilleur parti de cette conférence. » Et moi, dès que j'ai pris le pass VIP qui coûtait deux fois plus cher que le pass normal, eh ben, effectivement, j'étais beaucoup plus à fond. J'ai suivi tous ces trucs et ça m'a poussé à, à lancer une, une, une formation. Euh, où j'ai gagné l'argent pour euh, 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 pour compenser euh, la dépense. Et puis là j'ai acheté tous les livres de tous les auteurs qui seront, les conférenciers qui seront pour les faire dédicacer. Et ça me pousse à m'imprégner un peu plus de ce qu'ils vont enseigner, à mieux comprendre ce qu'ils veulent pour mieux m'approprier le contenu de, des conférences et pour, pour pour pouvoir en tirer un meilleur bénéfice et peut-être même networker, créer un lien quand je vais ramener le livre. Bref, tout ça, le fait que c'est un gros investissement pour moi d'aller aux états unis plus gros que euh, ce que je peux me permettre en réalité, va faire que je vais en profiter à fond et je vais utiliser à fond. Et quand je l'ai eu au téléphone la dernière fois, je lui ai dit, parmi tous tes participants, je peux te garantir que je suis celui qui va en tirer le plus... Euh, qui va tirer le plus de valeur, de bénéfice de cette conférence. Pourquoi Parce que pour moi, c'est un, une grosse implication. Donc ça, vraiment, pense-le aussi en ces termes-là. C'est que quand tu factures tes clients, quelque chose de payant versus quelque chose de gratuit, il va mieux l'utiliser et il va en tirer un meilleur bénéfice. Alors, évidemment, il y a aussi la famille. Donc, je suis marié depuis un peu plus d'un an et ça, ça joue dans ma manière de voir l'argent. Avant, je ne partais pas trop en vacances. Maintenant, avec Marina, on part en vacances. Et donc, il faut de l'argent. Plus tard, on a envie d'avoir des enfants. Et pareil, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et pareil que ça coûte super cher. Je n'ose même pas faire les calculs. Mais ça coûte cher. Et au quotidien, on a plus besoin de plus d'argent. Avant, je vivais plus modestement. Aujourd'hui, on a une qualité de vie un peu meilleure, quand même, que ce que j'avais avant. Eh bien, il faut de l'argent. Et puis, tout ça, on n'est pas dans le luxe. Okay je ne parle pas d'une une villa de 300 mètres carrés. On vit une vie de, cadre, de, de classe moyenne. Ouais. Et euh, mais pour ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et si je veux apporter de la sérénité dans ma famille, j'ai besoin d'argent. Donc, l'argent n'est pas mal. L'argent, c'est aussi au-delà au de l'impact, de l'aide que ça apporte, c'est aussi une source d'influence. Et ça, c'est important pour moi. Pourquoi Parce que, en fait, il y a des gens sur le web qui ont des valeurs différentes aux miennes et qui peuvent apporter quelque chose de mauvais. Selon moi, hein, selon moi, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais selon mes valeurs, c'est mauvais. Et en fait, ces gens-là, plus ils s'enrichissent, plus ils ont de l'influence, plus ils peuvent faire de la publicité, toucher des gens, faire de belles vidéos, et plus ils vont avoir une influence morale, mentale, morale sur les gens. Et ça, ça me déplaît. Et non, Et moi, je veux gagner plus d'argent pour pouvoir avoir un meilleur matériel, un monteur plus tard, un vidéaste, euh, faire de la publicité pour pouvoir toucher plus de gens et pour pouvoir impacter plus de gens. Et donc, c'est pas neutre en fait c'est qu'à chaque fois que tu ne gagnes pas d'argent tu permets à d'autres personnes d'avoir une plus grande influence que toi et si c'est si les d'autres entrepreneurs ont une mauvaise influence et eh ben en fait tu n'accomplis pas ta mission qui est d'apporter ton influence à toi qui selon toi est bonne moi, je ne suis, suis pas là que pour l'argent et que pour le business et que pour avoir des clients. Moi, je suis là pour... Bah, C'est très américain, mais euh, ce n'est pas grave parce qu'en même temps, je le pense. Je suis là pour changer le monde. Alors, <rire> je ne vais pas, euh, pas en mode Churchill où je vais mettre fin à une guerre mondiale ou où, où je vais trouver un vaccin contre le sida et tous les cancers. Mais dans la mesure de mes capacités, de mes compétences, je veux apporter un changement dans ce monde. Et pour ça, l'argent est important. Je ne peux pas apporter autant d'influence si je n'ai pas d'argent. Alors, en tant qu'entrepreneur, hein, que voilà, Nelson Mandela ou euh, 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 plein de personnes que tu peux trouver, voilà, euh, qui, Martin Luther King, ce voilà. c'est pas des gens qui avaient énormément d'argent et qui ont eu une grande influence. Je ne dis pas que l'argent est indispensable pour avoir de l'influence. Mais pour un entrepreneur que je suis, l'un va avec l'autre. Moins j'ai d'argent et moins j'aurai d'influence. Et ça, c'est important pour moi. Alors, revenons-en à ma foi. Il euh, y a une parabole dans la Bible, c'est la parabole des cinq talents. Alors, je ne vais pas te lire tout... Euh, toute la parabole, mais en gros, c'est dans euh, l'évangile de Matthieu, chapitre 25 notamment. Euh, c'est un maître qui part en voyage et qui appelle trois de ses serviteurs et chacun leur confie des talents ou de l'argent. Il y en a un, il lui donne cinq talents, l'autre deux et le troisième, il lui donne qu'un seul talent. Okay il revient de voyage et celui qui avait reçu cinq talents lui dit, voilà, j'ai pris ces cinq talents, je les ai investis, j'ai travaillé, maintenant, j'en ai cinq autres. Donc, tiens, je te les donne. Donc, le maître, est super content. Celui qui en avait deux, eh ben euh, il les a travaillés et il a récupéré deux talents. Le maître, il est content. Et celui qui avait qu'un seul talent, qui a reçu peu, eh ben, il a eu tellement peur qu'il a enfoui ça sous la terre. Il a dit, moi, moi j'ai eu peur de te décevoir. Du coup, j'ai préféré cacher l'argent. Voilà, je te rends ton argent. Et là, le maître est furaxe. <rire> C'est bizarre d'employer ces termes euh pour une histoire biblique, mais il était grave vénère. Euh, Qu'est-ce qu'il lui dit Il dit euh, « serviteur mauvais et paresseux ». Tu vois, c'était l'insulte suprême, euh, suprême à l'époque. Et en fait, cette histoire, pourquoi pour... Je pense qu'on arrive sur Terre tous avec des talents différents. Je pense que la vie, elle est à certains égards injuste génétiquement, culturellement, le lieu où tu habites, voilà. On n'est pas tous nés égaux, quoi. C'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais on... ce serait insulter euh, l'enfant né euh, handicapé dans un village pauvre que de dire « Toi et moi, on a les mêmes chances, on est égaux, on a les mêmes compétences et tout. » Non, je pense pas, je pense pas. Et en fait, toujours je me suis dit, mais peut-être que moi j'ai eu un talent ou deux talents venant de Dieu. Et du coup, bah, il faut que j'essaye avec mes deux talents d'en gagner deux autres. Mais peut-être que j'en ai eu cinq. Et que si j'en ai eu cinq et que j'essaye d'en gagner deux, ça veut dire que j'ai été mauvais. Et on a tous un peu tendance à être à avoir cette fausse humilité, cette fausse modestie qui nous arrange. Tu sais, ouais, moi, je ne suis pas si bon que ça. Si je gagne un peu d'argent, c'est déjà bien, tu vois. Mais en fait, tu as peut-être des, des compétences qui dorment et que tu n'utilises pas par paresse. Et en fait, tu es censé gagner 5 talents parce que tu en as eu 5. Tu n'es pas censé en gagner que 2 en croyant que tu n'en avais que 2. Non, tu en as 5 dans la poche. Qu'est-ce que tu en fais et voilà, c'est ça que je me dis. Mon humilité me fait penser que non, j'ai que deux talents, mais non. Je pense que j'en ai cinq et tant pis si ça paraît prétentieux. Je pense que j'en ai cinq. Tant que j'ai la santé, une famille et euh, Dieu dans ma vie, je pense que j'en aurai cinq. Le jour où j'aurai plus mes mains pour travailler, là, je pense que je pourrais être moins ambitieux. Aussi, autre chose qui m'a fait réfléchir, c'est un, un chrétien, pareil, qui était bénévole, qui avait une grande responsabilité dans un organisme où j'ai participé à un événement et qui me disait, mais en fait, il peut être bénévole parce qu'il est investisseur de l'autre côté. Il a de l'argent qu'il a hérité de ses parents. Donc, ça revient un peu au 40-20, mais voilà. Sans argent, ce gars-là ne pourrait pas être bénévole. Il ne pourrait pas faire quelque chose qui le passionne bénévolement. Ça, ça m'a fait réfléchir sur l'importance de l'argent. Aussi, quelque chose de très concret et euh, de pas agréable, mais en même temps de nécessaire, c'est les impôts et les cotisations. Alors ça, je te raconterai ça plus tard, les périspécies que j'ai eues. Mais voilà, il euh, faut payer les impôts, les cotisations et ça coûte cher. Maintenant, je ne suis plus en micro-entrepreneur, je suis en EIRL. Euh, c'est plus élevé et je peux te dire que euh, si tu veux payer tes impôts et tes cotisations, il faut gagner de l'argent. Alors, moins tu gagnes et moins tu en payes, mais en même temps, euh, tu as un seuil minimum à atteindre si tu veux vivre quand même de ta passion. Donc, c'est important de gagner de l'argent si tu veux un jour payer tes impôts et tes cotisations. C'est très, très important. Ok. Euh, aussi, j'ai un nouveau regard sur la nature de l'argent. En fait, l'argent circule. Il y a plein d'argent qui circule tous les jours. Il y a des transactions de, de milliards d'euros de, de transactions chaque jour. C'est pas l'argent n'est pas dans euh, sous le matelas de des gens. Ok, ça circule tout en tout temps. Et donc, en fait, autant qui passe par moi, autant qui passe par moi. De toute façon, le client, tu sais, tu dis un peu, ah, oh, mais je vais pas lui vendre une formation à 500 euros, à 1000 euros. Peut-être il a pas d'argent. Ah, oh, c'est pas bien. Oh, nananinananan. Bah, ce client-là, potentiel, ça se peut, euh, ce mois-ci, c'est quelqu'un de dépensé et tous les mois, il dépense tout ce qu'il gagne. Et s'il ne paye pas la formation avec toi euh, à 1000 euros, il va partir un week-end à Ibiza, il va tout claquer. Alors, je ne dis pas que les vacances, ce pas bien, mais peut-être que d'investir 1000 euros dans ta formation, dans ta prestation, euh, dans quelque chose que toi, tu peux fournir, qui peut lui apporter de l'aide pour le restant de sa vie, c'est peut-être plus intéressant qu'un week-end à Ibiza. Donc, autant que l'argent passe par toi, autant qu'il passe par moi, et parce que les gens, de toute façon, vont dépenser l'argent. Il ne s'agit pas de faire endetter les gens. Il s'agit simplement de les aider à mieux utiliser leur argent. Ouais, ça paraît prétentieux de dire ça, hein mais je pense que c'est la vérité. Si vraiment ton produit est bon et qu'il est adapté à ton client, c'est presque une obligation morale pour toi de l'aider à mieux dépenser son argent. Parce que sinon, il va le dépenser de toute façon. » Aussi, par rapport à l'argent, bah, ce n'est pas limité. Souvent, euh, tu as un peu cette impression, oh, il va dépenser de l'argent, mon client, je ne veux pas qu'il dépense, il n'en aura plus, non, non, non. je ne sais pas si tu penses comme ça, mais moi, je pense un peu euh, comme ça. Mais l'argent, ce n'est pas limité. Tous les mois, il va regagner de l'argent, il va faire des économies ailleurs. Okay Donc, tu ne prends pas de l'argent à quelqu'un. si tu, La personne te confie son argent contre ton produit, mais euh, voilà, ce n'est pas la fin de sa vie, il ne va pas finir SDF. Donc ça, ça a été aussi important pour moi. Le fait de créer de l'emploi. Moi, j'ai eu euh, plusieurs assistantes à distance à Madagascar durant mon, euh, mon parcours. Je me suis séparé de, ma, de mon ancienne récemment. Mais en fait, quand tu gagnes de l'argent, tu peux créer de l'emploi. Et ça, pour moi, c'était très, euh, très lointain, mais en fait, c'est vrai. Créer de l'emploi euh, à travers un salarié ou un prestataire. Et je peux te dire que quand tu payes Quelqu'un 100, 200, 300, 500 euros et qui vit dans un pays pauvre, ça l'aide vraiment. Donc, il ne faut pas négliger cet apport que tu peux avoir dans la vie des gens. Vraiment, vraiment. Et enfin, ma nouvelle pensée par rapport à l'argent, c'est aussi que on, notre valeur de nous-mêmes est d'une certaine manière proportionnelle à... Euh, comment dire ça, à l'argent qu'on est prêt à dépenser. Ça, c'est Cliff, encore une fois, qui m'a fait réfléchir. Il m'a dit, tu hésites entre prendre le billet VIP et le billet standard, parce qu'en fait, le VIP coûte deux fois plus cher, mais en fait, tu te dis d'une certaine manière que tu ne vaux pas grand-chose, et que tu vaux juste le prix d'un billet standard. Tu n'es pas un VIP, toi. Tu n'es pas quelqu'un d'important. Et du coup, il ne faut pas que tu dépenses autant d'argent. Et en fait, il y a cette idée aussi qu'aujourd'hui, si je veux gagner plus d'argent, c'est parce que je veux aussi me, mieux me valoriser. Quand je me dis, je, dépens, je gagne moins, je gagne moins, ça, ça me suffit, 5 000 euros, ça me suffit, 10 000 euros, ça me suffit. En fait, je suis en train de me dévaloriser. L'argent, et ça fait, non, ça fait même pas mal de le dire parce que, pour un entrepreneur, et je précise encore une fois, pour un entrepreneur, d'accord Moi, la, la valeur de ma mère quand elle était malade et qu'elle faisait du babysitting au black et qu'elle gagnait que quelques centaines d'euros par mois, ça ne veut pas dire qu'elle avait peu de valeur. Non, ma mère, c'est quelqu'un qui avait énormément de valeur, vraiment. Mais pour un entrepreneur, ce que tu gagnes représente en partie la valeur que tu es, que tu as et que tu es en fait. Si au bout de 20 ans d'entrepreneuriat, tu ne gagnes toujours pas ta vie, bah, ça veut dire que tu n'as pas une grande valeur en tant qu'entrepreneur. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de compétences, que j'ai de la valeur et il faut que je transforme euh, mon activité euh, en une activité plus lucrative parce que ça va représenter ma valeur. J'espère que tu m'as suivi avec tous ces points parce que Vraiment, il y a eu beaucoup de réflexions. Derrière, c'est des mois et des années de réflexion, Et j'espère que ce commencé de réflexion va t'aider, toi, à être plus efficace et plus confiant par rapport à l'argent. Et que tu vas gagner plus d'argent. Vraiment, je te le souhaite. Si ton produit est bon et que tu aides tes clients, je veux que tu gagnes plus d'argent. Et il faut que toi, tu le veuilles pour toi-même parce que tu vas apporter vraiment de l'aide aux gens autour de toi. Tu vas t'aider toi-même. Tu vas aider ta famille en ayant plus d'argent et tu vas aider tes clients. Donc, pourquoi ne pas le faire Alors, concrètement, et assez rapidement, je vais te montrer quelques actions que j'ai entreprises à partir de cette réflexion, parce qu'une réflexion, c'est une bonne chose, mais euh, sans action, c'est pas grand-chose. D'un point de vue marketing, je suis beaucoup plus agressif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crée de plus en plus de contenu où je fais des appels à l'action. Avant, je n'osais même pas faire un appel à l'action pour te dire de t'inscrire à une formation gratuite, comme je l'ai fait au début de, cette, de cet épisode. Maintenant, j'ai plus de scrupules, ou beaucoup moins de scrupules, on va dire ça. D'ailleurs, je vais te pitcher après, ok des formations qui, j'espère et je pense et je sais, vont t'aider si tu es dans euh, le public cible. Donc, tu vas voir, je vais te faire la promo de mes produits, mais sans vraiment, je, sans retenue, parce que je sais que c'est pour ton bien. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai beaucoup moins de mal à faire des vidéos de vente, des pages de vente parce que je sais que j'aide les gens. Je ne suis pas en train de leur prendre de l'argent. Je suis en train de les aider à investir en eux-mêmes. Mais pour ça, d'un point de vue marketing, je ne peux pas faire plus de contenu euh, de vente euh, sans plus de contenu euh, hors vente. Et c'est un gros travail. C'est-à-dire que si avant, je faisais 10 vidéos, pour une vidéo, 10 vidéos sans appel à l'action financière et une vidéo où je, faisais, je leur disais d'acheter un truc. Si aujourd'hui, je fais trois vidéos où je dis aux gens d'acheter euh, mes formations, par exemple, bah, je vais plus faire. il ne faut plus que je fasse 10 contenus euh, sans appareil parce que le ratio, il est faible. Il faut que je fasse 20 contenus même. Je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu ne peux pas juste dire aux gens achète, achète, achète mes produits, ils vont fuir. Il faut que tu leur apportes de la valeur gratuitement. Tu leur apportes de la valeur et de temps en temps, tu leur fournis... Euh, Hein, euh, tu leur fais un appel à action payant. Tu leur fournis du gratuit, du payant. Gratuit, payant, gratuit, payant. Mais le gratuit doit être conséquent. Tu ne peux pas faire une vidéo gratuite, une vidéo où tu dis aux gens d'acheter tes trucs. D'accord Donc, ça, ça fait que je suis en train de produire de plus en plus de contenu, comme ce podcast qui va devenir hebdomadaire. Euh, et mes vidéos sur YouTube. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, il faut absolument que tu le fasses parce que c'est du contenu complémentaire. Donc, euh, tu vas sur YouTube et tu googles Solopreneur ou Lingencia si tu arrives à l'épreuve. En termes de vente, si c'est bien pour la personne, aujourd'hui, je prends le téléphone, j'appelle les gens et je les convainc. Alors, si ce n'est pas le public cible, euh, je suis honnête et je leur dis non tu vois, je leur, ou je leur dis autre chose. Mais quand c'est la cible, j'insiste vraiment. Quand je vois que la personne, elle a de l'argent et qu'elle a un besoin et que moi, je peux combler ce besoin et euh, lui faire gagner du temps et de l'argent à terme, j'insiste, quoi. Alors, je pense que je peux encore insister un peu plus. Je ne suis pas assez insistant, mais j'ai plus peur parce que je sais que j'apporte de la valeur. Je me fixe aussi des objectifs financiers et je cherche à provisionner plus, c'est-à-dire que euh, garder de l'argent sur mes comptes pour payer la TVA, les cotisations, etc., plus tard, j'aimerais investir dans l'immobilier aussi. Donc, tout ça, c'est euh, dans, dans l'immédiat. C'est plus euh, dans mon marketing et mes ventes euh, que ça impacte. Un, un impact. Mais très prochainement, ça va arriver euh, aussi sur l'aspect investissement. Et j'ai hâte de parler d'investissement immobilier avec toi de temps en temps euh, par la suite. Voilà, voilà. N'hésite pas à réagir. Tu vas sur sauveteur.fr/135 et tu laisses un commentaire. Ça me ferait super plaisir. Euh, d'avoir ton avis aussi sur ton rapport à l'argent. Alors, la ressource de la semaine, j'en ai parlé, j'en reparle et c'est important parce que c'est un événement, je pense, qui peut changer ta life euh, si tu comprends l'anglais quand même. Euh, c'est Free the Dream, donc ce sera les... Attends, je vais chercher ma fiche. 7, 8 et 9 septembre à Franklin, Tennessee, euh, donc aux états unis euh, un événement organisé par Cliff Ravenscraft de deux jours et demi avec dix speakers euh, sur comment tu peux libérer tes rêves, rêver et concrètement avoir des pistes euh, mentales euh, débloquer certaines choses comme euh, par rapport à l'argent. Donc Cliff m'a beaucoup aidé sur cet aspect-là déjà. Euh, et donc si tu peux y aller, franchement, ça peut être super sympa qu'on se retrouve là-bas au moins pour un repas ou un café. Donc euh, si tu t'inscris, surtout tiens-moi au courant. Donc pour t'inscrire, c'est free the dream tout attaché. Dot live. Donc .l-I-V-E, pas point .com. Point L -I -V -E. euh, je pense que ça peut vraiment changer ta vie, comme ça va changer ma vie. Euh, et si tu ne peux pas y aller, sache que je ferai un épisode de podcast depuis là-bas. Ça y est, c'est dit, je ne peux plus revenir en arrière. Et des vidéos et des publications Instagram. Et euh, je t'enverrai des emails. Donc vraiment, euh, j'ai hâte de vivre ce voyage avec toi. Alors, dans l'actu de la semaine, donc, je pars aux États-Unis euh, pour cette conférence euh, deux jours avant. Euh, et je reviens deux jours après. Donc voilà, mon épouse va me manquer pendant une semaine. Ça va être un petit peu dur. Ça va être la première fois qu'on va se quitter aussi longtemps. Euh, mais en même temps, c'est un, un rêve qui devient réalité. J'ai toujours voulu aller aux États-Unis. Et en termes d'inspiration, je pense que ça va me booster un max. Et peut-être même que je vais faire du business development là-bas. J'ai quelques idées. J'aimerais tellement... Moi, j'aimerais tellement revenir en France, par exemple, avec un auteur qui me dit Tiens, je veux publier ce livre en France et faire du marketing et, et euh, faire ma formation en anglais, en français, euh, avec toi en France. Euh, voilà, je te euh, je te prends de prestataire et puis on travaille comme ça pendant six mois, un an. Ça serait vraiment mon rêve. Et je pense que. Je tenterai un truc comme ça, je vais être ambitieux et je vais pas faire le gars timide, de toute façon j'ai rien à perdre, et puis les gars je les reverrai plus. Euh... Donc voilà, je, je pense que je vais tenter un truc comme ça. Je t'en parlerai, je t'en parlerai. Et donc hâte, hâte, hâte d'y aller. Alors, l'actu de la semaine, je te parlais de pitch, de te pitcher, et là je vais vraiment te pitcher. Et pendant un mois, tu vas entendre parler que de ça. Pourquoi Parce que j'ai lancé la formation en bêta de Partir de Rien euh, en juillet et, euh, ou début août plutôt, ou fin juillet. Bref, ça s'est super bien passé. On était 12, euh, 4 semaines. En fait, pendant quatre semaines, on a lancé un projet. Donc, chacun son projet. Euh, certains jouaient jeu, d'autres moins évidemment. Mais bon, en même temps, tu peux pas forcer les gens à travailler. En tout cas, j'ai tout fait pour apporter le maximum. Et je peux te dire que les gens motivés, soit dit en passant, qui ont payé plus cher, parce que des gens moins motivés, c'était malheureusement mes amis à qui je, me, je leur ai dit, vas-y, je te fais un prix d'amis, parce que euh, ouais, je te fais un prix d'amis, et malheureusement, ils n'ont pas suivi. Bref, ça, c'était pour revenir au, au point suivant. Mais en tout cas, il euh, y a au moins, sur les 12 personnes, il y a 5-6 personnes ultra motivées, qui ont vraiment bien travaillé, et ça, je suis super content, et qui ont lancé leur blog pour certains qui euh, sont en train de mettre en place un produit payant et donc tout ça en un mois. Et ça, euh, je sais que c'est le produit parfait qui, moi, m'aurait aidé et je sais que ça va t'aider. Donc, si tu es dans le cas de la personne et ça fait des mois et des années, tu te dis, allez, je me lance, je me lance, je me lance, bref, et tu ne te lances jamais, je te propose de me rejoindre, de nous rejoindre, donc, partir de rien ça veut vraiment dire partir de rien d'accord de rien parce que les gens parfois euh, m'ont demandé oui mais si j'ai pas ça non c'est partir de rien bon il euh, faut juste que tu aies tes mains pour pouvoir euh, taper sur le clavier OK des yeux pour regarder et encore je suis sûr il y a des moyens de s'en sortir mais euh, autrement mais voilà vraiment tu pars de rien en fait Semaine après semaine, je te fais réfléchir sur ton projet, sur tes compétences, sur le produit que tu peux vendre, sur ton public, sur le marché et à la fin, on arrive à un produit où tu peux vendre du freelance, des formations en ligne, des e-books, de la publicité, de l'affiliation. Alors, on ne fait pas de miracle en 4 semaines, d'accord Surtout que j'exige seulement 5 heures d'investissement par semaine, ok Minimum. Allez, si tu fais 10, 20, 30, je suis plus heureux au monde. Mais en 5 heures par semaine, soit 20 heures, au bout de 20 heures, tu as un projet lancé, ok euh, 20 heures minimum, d'accord Si tu peux prendre 30 heures, ce serait quand même mieux. Et donc, si tu as toujours hésité, là, en fait, il y a une limite de temps. Tu t'inscris à une certaine date, ça se finit à une certaine date, donc tu nous suis, quoi. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de procrastination possible. En plus, il y a un groupe. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. Et ça, c'est extrêmement précieux d'avoir des gens qui sont là pour pouvoir euh, vraiment te motiver, t'encourager. Et ça, je suis très content. Il y a un groupe Facebook pour ça. Donc, tu as le contenu. En plus, je t'envoie euh, un classeur papier. Tu verras. Chaque semaine, tu ouvres une enveloppe avec du nouveau contenu. Tu ouvres, tu fais tes, 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 tes devoirs entre guillemets. Tu travailles, tu communiques avec les gens. Moi, je suis toujours disponible en support client pendant un mois. Et tu vas Vraiment passer un bon temps tout en t'amusant et euh, de manière conviviale et en lançant ton projet professionnel. Donc, la formation commence le 24 septembre, mais il faut s'inscrire évidemment avant. Et euh, je t'encourage vraiment, vraiment, si tu es intéressé, même un petit peu, à aller sur solopreneur.fr slash jeudi, comme le, le jour de la semaine, solopreneur.fr slash jeudi. Tu te préinscris pour que dès que les préinscriptions euh, sont vraiment ouvertes, tu puisses euh, t'enregistrer parce que les places sont limitées. Et une fois que tu es enregistré, euh, tu reçois des modules d'introduction qui vont te nourrir déjà jusqu'au 24 septembre. Et à partir du 24 septembre, on passe quatre semaines ensemble. Ça va être l'éclat total. Euh, ça va être une colonie de vacances d'entrepreneurs à distance, tu verras. Donc je t'encourage vraiment à te préinscrire sur solopreneur.fr slash jeudi. Sinon, vraiment, si tu écoutes ce podcast après ou si tu es vraiment motivé, tu es là en mode « Ah, Lingen, j'y vais, c'est bon, je te suis, je te fais confiance. » Alors, le 1er septembre à 10h, donc samedi 10h, il y aura un webinaire. Donc, tu peux t'inscrire sur solopreneur.fr slash webinaire. Ça s'écrit w e b i N-A-I-R-E. Sinon, je mets tous les liens sur suropreneur.fr so slash 135. Donc là, il y aura un webinaire, le premier de la série que j'ai appelé « Je me lance ». Et dans la série « Je me lance », dans ce premier webinaire, on va parler de comment trouver sa passion et la monétiser. Donc, ça veut dire que tu ne connais même pas ta passion. Tu te dis « Moi, je n'ai pas de passion. » Je sais pas vraiment… Voilà. Tu viens à ce webinaire, et à la fin, tu trouves ta passion et tu sais comment la monétiser. Ça ne veut pas dire que tu la monétises juste après. Hein. Je ne peux pas en 1h30 te faire gagner de l'argent euh, euh, juste en écoutant un webinaire. Ça, c'est juste impossible. Mais tu vas trouver ta passion et tu sauras comment la monétiser. Donc ça, c'est complètement gratuit et en fait, à la fin de ce webinaire, soit bah, tu pars avec et tu te dis, allez, je suis prêt, je me lance moi-même et j'ai du contenu gratuit ou euh, à prix euh, très accessible pour que tu te lances en autodidacte et puis c'est très bien pour toi, je suis très content. Soit tu veux un accompagnement bien plus approfondi avec moi, donc dans le cadre de la formation PDR, partir de rien et là, il y aura la possibilité de te préinscrire euh, pour cette session euh, d'automne et euh, sache encore une fois que les places sont limitées à 20 personnes. Donc, inscris-toi le plus tôt possible si tu es sûr de euh, vouloir travailler avec moi. Ok J'espère vraiment que euh, tu viendras ce webinaire et qu'on s'éclatera ensemble. Alors, autre formation que j'ai lancée entre-temps et pour tout te dire, c'est une formation qui est incluse en bonus à partir de rien. Donc, si tu fais partir de rien euh, comment dire ça Alors, comment je vais formuler ça Si tu ne fais pas partir de, partir de rien et que tu as juste cette formation, c'est top. Et une fois que tu l'as acheté, tu verras que tu auras la possibilité de te réinscrire à partir de rien euh, à un prix euh, déduit de la formation. Voilà, je suis en train de t'embrouiller. Ok, allez, on va reprendre dans l'ordre. J'ai lancé la formation en ligne Feuille de route de l'Infopreneur. Donc, c'est en fait une série de vidéos qui te montrent les sept étapes à passer pour... Euh, gagner de l'argent en tant qu'infopreneur, en tant que vendeur de formation et d'e-book. Si cette étape, c'est comment créer du contenu, euh, qu'il faut d'abord créer du contenu, le mettre dans une plateforme, avoir du trafic, euh, travailler ses, euh, ses, son trafic et récupérer les emails pour faire du marketing par email, développer sa communauté, vendre un produit et revendre des produits. Donc, ces sept étapes sont décrites dans la formation Feuille de route de l'infopreneur que tu peux retrouver sur solopreneur.fr slash FDR comme feuille de route. Et donc, cette formation coûte 95 euros et va te permettre d'avoir toutes les clés, les connaissances pour créer un business autour de l'information. Ça ne te montre pas exactement comment, étape par étape, comment faire. Hein, parce que ça, c'est des formations qui coûteraient 1 000, euros. Non, ça te montre juste c'est quelles sont les étapes pour que tu aies la feuille de route et que ce soit clair Donc, si tu es intéressé par ça, et franchement, c'est du lourd et c'est la première fois que je fais… Euh, ça fait des années, en fait, que je n'ai pas fait une formation à un prix aussi accessible. Donc, c'est 95 euros. Tu t'inscris, tu accèdes à ces vidéos tout de suite et voilà, tu t'éclates. Euh, évidemment, il y a toujours une garantie de deux semaines satisfait ou remboursé. Donc, une fois que tu as acheté cette formation, si tu es content, bah, tu restes comme ça et si jamais tu veux rejoindre Partir de Rien après, bah cette formation, le prix de cette formation te sera déduit de la formation Partir de Rien. Pourquoi Parce que la formation feuille de route de l'infopreneur est incluse en bonus à Partir de Rien. Ok Alors J'espère que tu as compris. En tout cas, euh, mes, mes appels à action, c'est si tu es intéressé par Partir de Rien, comment lancer un business en quatre semaines, va bah sur solopreneur.fr slash jeudi. Si tu veux avoir en tête les sept étapes à passer pour créer un business autour de la formation en ligne, tu t'inscris à solopreneur.fr slash FDR pour la formation Feuille de route. Si tu veux les deux, et ben en t'inscrivant fait, en à Partir de Rien, tu as accès à Feuille de route. Et si tu t'inscris à Feuille de route, tu auras une réduction de 95 euros pour rejoindre Partir de Rien. Pour moi, c'est très clair parce que j'ai euh, la mind map devant moi. Mais euh, si ce n'est pas clair pour toi, n'hésite pas à m'envoyer un email. OK Alors, autre actu. Je suis allé en Dordogne pendant une semaine. Je suis revenu tout bronzé C'était génial. Bien reposant. Euh, un peu euh, euh, pris à la gorge comme tu peux l'entendre. Euh, ça, ça m'a gâché un peu le truc. Mais bon, voilà. On a nagé. On a visité. On a joué pas mal au tarot. C'était génial. On était 14 en tout avec les parents, quoi des amis et leurs enfants. Bref. C'était génial, euh, je suis bien reposé, maintenant je suis prêt pour euh, attaquer la rentrée et comme tu peux le voir, je suis plutôt en forme, sauf la voix qui n'y suit pas encore. Alors, euh, YouTube, comme euh, tu le sais si tu suis ma chaîne depuis un moment, je publie de plus en plus de vidéos et en fait ça donne des résultats, de plus en plus de likes, d'abonnés et de vues de vidéos, donc ça je suis content euh, J'aimerais te parler d'une offre aussi que je partage peu souvent, mais en fait, dernièrement, j'ai une cliente qui a fait appel à moi pour installer un blog sur les verres de terre. Ouais, des vers de terre et qui aimerait monétiser cette passion-là. Donc, je l'accompagne sur la création de son blog, sur son business plan, donc comment gagner de l'argent avec ça et sur la partie marketing. Et à chaque fois, il y a de la formation et ça inclut un accompagnement euh, illimité pendant un mois où je suis la personne. Euh, toutes les semaines pendant deux heures. Et puis après, je suis disponible par email, etc. Et c'est vraiment euh, une formule tout compris. Donc, si toi, tu es moins formation et tu veux plus une prestation, quelqu'un qui fait pour toi et qui te forme individuellement, et eh ben, c'est cette offre-là qui t'intéresse euh, et qui coûte forcément plus cher parce que là, je te donne vraiment de mon temps. Donc, si tu es intéressé, tu vas sur solopreneur.fr Slash euh, tout. D'accord solopreneur.fr slash tout. Euh, en fait, c'est tout en un. Ok? C'est tout tout pour démarrer. Donc, si tu vas sur solopreneur.fr slash tout, il y aura une vidéo qui va te présenter euh, cette offre. Et euh, si tu es en région parisienne, c'est encore mieux parce qu'on peut travailler ensemble euh, en tête à tête. Euh, J'ai créé aussi. Une, tu vois, pour te dire, je suis à fond là, au niveau vente, je suis, je suis offensif, j'ai plus de problème avec l'argent, quoi. J'en ai beaucoup moins. Si tu vas sur solopreneur.fr slash catalogue, solopreneur.fr slash catalogue, tu verras en fait toutes les possibilités qui s'offrent à toi, toutes les opportunités pour toi de travailler avec moi. Tu verras euh, toutes mes formations, mes produits comme mon livre et en fonction de ton profil, tu verras euh, ce qui est le plus adapté pour toi pour travailler avec moi. OK donc. Si tu es un peu perdu avec tout ce que je t'ai présenté, tu vas sur sopreneur.fr slash catalogue et puis là, tu fais ton shopping. J'ai lancé le livre audio qui est maintenant disponible à la vente euh, en version MP3. Donc si tu vas sur legdb.fr/slash /audio, legdb audio, tu pourras t'acheter. Tu pourras acheter. Tu pourras acheter mon livre en version audio MP3. Euh, voilà, si tu aimes écouter en audio, comme euh, si tu écoutes ce podcast jusque-là, c'est que tu aimes l'audio. Donc, ça peut être euh, un très bon plan pour toi. Euh, aussi, j'ai eu un rendez-vous avec euh, une fondatrice d'un un site pour euh, euh, aider les gens à maigrir. Et en fait, c'est une super réunion parce que je ne peux pas trop en dire, mais voilà, disons que ça m'a fait réfléchir à. Un autre monde que j'aurais pas imaginé sur comment s'impliquer dans un projet, être associé, être partenaire. Euh, et euh, il y a même eu une réunion où il y avait mon frère. Euh mais voilà, je pense que ça ne va pas donner grand-chose pour la suite. Mais c'était une très bonne expérience avec quelqu'un de passionné. Ça, c'était top. Et puis, je vais terminer. Alors, je ne suis pas sûr de vous... J'aurais peut-être pas dû terminer avec ça, mais c'est pas grave. Avec mon permis de conduire. Donc, je suis à environ 20 heures de conduite. Donc, ça, c'est top. Euh, mais voilà, je suis passé par des moniteurs euh, plus ou moins au top. Dont un, hein, vraiment, on a failli s'embrouiller. C'était vraiment n'importe quoi. Euh, et un moniteur vraiment au top, donc euh, voilà, voilà. je ne suis pas si euh, à l'aise mentalement pour passer mon permis malheureusement à cause de, vraiment c'est comme dans la formation euh, sur internet je pense, hein. euh, ta réussite au début euh, est assez déterminée par les formations que tu suis. Bref, bref. Voilà, je n'ai pas mieux. Euh, Est-ce que j'ai euh, quelque chose de plus gai euh, pour terminer ce podcast euh, plutôt que de parler de mon père ami euh, Voilà, je vais aller aux États-Unis. Ça va être top. Je vais, pas manger, je vais essayer de pas manger trop de burgers. Euh, je vais vraiment m'amuser. J'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment... Top, top, top. Le euh, seul regret, c'est que ma, mon épouse ne m'accompagne pas. Mais en tout cas, euh, j'ai hâte de faire plein de vidéos. Voilà, j'ai les yeux qui brillent quand je pense aux États-Unis. Euh, je crois pas, là, que je vais y aller bientôt. Et j'ai hâte de te partager ça. Donc, euh, voilà, si tu es intéressé, suis-moi sur Instagram. Inscris-toi à euh, mes formations payantes ou gratuites. Comme ça, tu inclus euh, ma liste d'emails. Et tu ne manqueras absolument rien. Je te dis... Ah, je te dis quand À la semaine. Alors, je te dis, donne rendez-vous au 7 septembre parce que je vais publier mes épisodes de podcast tous les vendredis. Donc, le, euh, le vendredi de la semaine prochaine, c'est le 7 sept septembre. Et d'ici là, je te souhaite vraiment le meilleur. Euh, N'hésite pas à réécouter l'épisode euh, sur l'argent parce qu'il faut que tu aies une bonne relation avec l'argent. Si tu veux réussir, allez, ciao, ciao 1h09, waouh Allez, ciao